0: Ah, meu nome é Cassiano Freitas.
1: Olá, meu nome é Karen Camargo. Nós somos alunos do Colégio Estadual Walter Orlandini e bolsistas pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq e vinculados ao LEPIC, Laboratório Escolar e Pesquisa e Iniciação Científica. Nesse episódio do podcast, contamos com a presença da professora Andréia Dias, graduada e pós-graduada em História, mestrando em História pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro professora da Rede Pública de Ensino no Colégio Estadual Walter Vandini, para fazermos um bate-papo sobre o tema As Dificuldades do Ensino Remoto no Contexto da Pandemia. Esse episódio foi estruturado a partir de temas formulados com o grande auxílio da mesa Liga a Câmera e Desliga o Microfone, Tecnologias e Conflitos no Ensino Remoto durante a Pandemia, organizada pela equipe da Feira de Ciências Conflito e Diálogos na Escola, do INCT NEAC. A mesa em questão contou com a participação da professora doutora Carla Godoy, associada à UF e ao Programa de Pós-Graduação em Turismo, a professora doutora Luísa Aragão, professora substituta do Departamento de Ciências Sociais na UF de Campos de Boitacados e vinculada ao INEAC como pesquisadora associada, e também a professora Laura Graziella, titular do Departamento de Antropologia da UF e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e pesquisadora associada do INEAC. Esse episódio contou ainda com a aplicação de um formulário cujos dados serão utilizados para embasar os temas compostos.
0: Antes de começarmos, nós precisamos falar que esse ano nós estamos vivendo em um contexto de ensino remoto. É bem comum falarmos que esse ensino é um ensino d, mas na verdade o termo correto é ensino remoto. Mas por quê? Remoto é um ensino que surge como alternativa para momentos como esse que vivemos onde precisamos de uma alternativa mais imediata para solucionar a barreira educativa que se criou devido à pandemia, onde o aluno que está longe do ambiente escolar possa continuar tendo acesso às práticas educativas no meio virtual. Já o EAD é uma modalidade que surgiu por volta de 1994, sendo adotada por várias instituições acadêmicas que usam esse meio de ensino à distância como metodologia para o aprendizado.
1: Primeiro tópico, como o aluno entender seu papel de autônomo? O primeiro aspecto que precisamos abordar é como o aluno ele age diante dessa situação e como ele lida com a noção de autonomia. Com o surgimento desse cenário, a noção de que o aluno precisa desenvolver o autodidatismo aumentou de forma significativa, ou seja, o aluno tem que conduzir os seus estudos e aprender por conta própria. O que acontece atualmente é que as nossas casas se tornaram o um novo ambiente de aprendizagem, porém, solo e virtual, o que faz com que não exista mais a proximidade entre alunos e professores. E o sentimento de espaço educativo acaba se perdendo e o desestímulo se torna presente. Infelizmente, construir a noção de que você precisa conduzir os seus estudos sozinho se torna difícil para alguns que não estão tão acostumados com essa abordagem. Em um formulário aplicado por nós, com a construção desse episódio de 225 alunos, 119 disseram não estar compreendendo nada Ou tendo muita dificuldade com os conteúdos propostos pelos seus professores Um dado que nos faz entender as dificuldades de aprendizagem no contexto atual E como conduzir os estudos se tornou mais difícil Segundo tópico, 2020 estaria sendo um ano letivo perdido? sabe se que esse ano, através da pandemia, esse ensino emergencial foi aplicado porém sem ter sucesso. De acordo com o formulário aplicado, deu no total 226 respostas, 183 alunos acreditam que esse foi um ano letivo perdido e 43 em um ano letivo produtivo. Entretanto, a maioria dos alunos encontraram muitas dificuldades, como a alta carga de conteúdos, a falta de entendimento da matéria, a necessidade da figura do professor como mediador do problema, constante perda de foco, distrações domiciliares e problemas de caráter técnico e de infraestrutura. Aqui vai alguns relatos do ponto de vista dos alunos em relação a esse ensino. Assim, os professores estão dando o seu melhor. Alguns alunos também, só que acaba não funcionando porque muitos largam de mão e outros só pesquisam no Google. Acabam não aprendendo. Esse novo modo de aprendizagem é diferente, mas também se souber se organizar não tem grande dificuldade. Creio que não alteraria tal modo. Poderíamos realmente ter aulas online, onde olhamos rosto no rosto de cada professor. Isso amplia mais nossa produtividade e o conhecimento. E não apenas um baú onde tem inúmeras atividades para serem feitas. E o aluno acaba se perdendo e junto a isso perde a vontade e a capacidade de continuar. Terceiro tópico. Como estimular o aluno a continuar a estudar? E assim passo a palavra para a professora Andréia Dias.
2: É, tem uns pontos que são muito importantes que todo professor tem que pensar. Primeiro é div diversificar. É importante pensar em, em diversificar as experiências de aprendizagem, como jogos, visita a museus virtuais, simulações, ambientes de programação, arte, filmes e até laboratórios de ciências remotos. Além disso, por que não envolver o aluno na criação das novas aulas para outros alunos ou para seus colegas de classe, criando e disseminando conteúdos digitais como parte de atividades acadêmicas? Aprender é construir conhecimento, não absorvê-lo. As ciências da aprendizagem sugerem que o aprendizado é construído pelo aluno, ou seja, é uma interpretação inteligente e sistemática do que se vê, ouve e experimenta. Em vez de somente assistir a vídeos ou fazer exercícios, eles devem usar o potencial das ferramentas, tanto online quanto offline, para construírem invenções, teorias e explicações. Valorizar saberes e ir aonde o aluno está. Por que não pensar em novos tópicos que a escola nunca vai ensinar? Por que não tentar fazer nossas aulas menos conteúdos e mais projetos, tentando aproximar os temas da realidade da cultura dos alunos. Lembrar que muitas crianças estão em casa com seus familiares e que podem ter conhecimentos e talentos diversos. Reduzir o currículo também é um ponto importante. A máxima do menos é mais, se aplica aqui. Mas vale promover poucas experiências, realmente significativas, que acelera as aulas para dar todo o conteúdo. Ninguém vai conseguir reproduzir salas de aula de oito disciplinas em casa. Cobrir o conteúdo não é garantia de aprendizagem. E pensar em todos os alunos, né? antes de pensar em questões pedagógicas, é fundamental que as escolas secretarias de educação avaliem se todos os alunos têm acesso. É, um, se tem pelo menos um computador em casa, um acesso à internet. Né? No país de enorme desigualdade como o Brasil, é de supor que não.
0: Quarto tópico, a relação dos alunos com a tecnologia. Atualmente a tecnologia se tornou um dos principais instrumentos de consumo dos seres humanos e torna-se difícil enxergar a realidade sem esse instrumento fazendo parte dela. Há quem diga que os smartphones viraram uma extensão do corpo, reforçando que os objetos se tornaram altamente ativos em nossas vidas. Entre os adolescentes, os aparelhos têm principalmente um papel recreativo visto que com o surgimento das chamadas redes sociais e mídias digitais em geral, este público está sempre conectado ao mundo virtual. No contexto pandêmico vivido atualmente, celulares e computadores viraram mais novo mecanismo de aprendizado e são utilizados quase que como salas de aulas alternativas. Ou seja, torna-se inegável pontuar que as tecnologias fornecem grande auxílio para a conjuntura higiene e permitem que tenhamos contato com as práticas educativas. Porém, assim como podem ser utilizados como elementos de aprendizagem, Celular os celulares e computadores podem servir também como objetos de distração e fazer com que muitos alunos percam o foco de suas práticas escolares, algo que se une a outros elementos distrativos, como as distrações domiciliares, e gera um problema ainda maior. Foi o que relataram 21 alunos, de um total de 213, ao serem questionados sobre possíveis problemas que encontram nas aulas remotas. Quinto tópico, o problema dos alunos com a infraestrutura tecnológica. Por outro lado, Há também aqueles alunos que não estão conseguindo ter total aproveitamento das práticas escolares devido à falta de equipamentos para isso. Infelizmente, nosso país, vivemos em um contexto de desigualdade pulsante, algo que ficou, evidente, com mais veemência durante a pandemia, o que faz com que, na prática, muitas pessoas passem pela chamada exclusão tecnológica. Em nossa pesquisa, 11 dos mesmos 213 alunos relataram sofrer com problemas envolvendo falhas de rede ou falta de equipamentos, celulares, computadores, etc., o que fez com que alguns perdessem total acesso às práticas educativas à distância. Foi o que relatou, por exemplo, um aluno das turmas de ensino médio da qual aplicamos o formulário. Segue abaixo, então, o seu relato.
3: No mês de maio, meu celular tinha dado defeito, então eu fiquei três meses sem acompanhar as aulas. Até que no final de julho, meu pai deu um jeito aqui e eu consegui consertar o meu celular. No dia 3 de agosto, quando eu peguei meu celular de volta, eu já fiquei muito desanimado porque tinha uma pilha enorme de exercícios para fazer. Mas aí veio o recesso e eu consegui dar um, um alívio nos exercícios pendentes. Lógico que eu não consegui fazer tudo. No final do mês de agosto, novamente o meu celular ficou ruim e eu fiquei quatro dias sem ele. Então eu fiz uma, uma gambiarra tremenda para ele funcionar. Porém é um pouco perigoso e eu não vou revelar os detalhes aqui. Só que existe um problema. O meu celular ele não funciona mais que uma hora por dia e ele desliga de repente e leva dias para carregar. O meu problema todo é esse falta de aparelho para acessar a plataforma. Meu pai teve a infelicidade de ser assaltado e perder o celular dele. A minha avó trabalha em Saquareme e volta para casa só nos finais de semana e eu não tenho computador em casa. Eu me encontrei isolado da plataforma graças a todos esses problemas.
0: Dito esse relato, nós precisamos falar também que essa situação afeta não só os alunos, estende-se também ao corpo docente, algo que a professora André Dias também está vivendo. Então, professora André Dias, como é se adaptar ao contexto de ensino e aprendizagem por meios virtuais e como vencer as barreiras da falta de aparato para aplicação de aulas.
2: A grande dificuldade ao meu ver está na questão do acesso à internet. A escola fez uma pesquisa no início do ano e a maioria dos alunos e professores afirmaram ter acesso. Só que, na verdade, isso não se concretizou quando veio a pandemia. Era muito mais do que ter acesso ao WhatsApp, Facebook. A plataforma exigia muito mais que isso. E o que aconteceu? Grande parte dos nossos alunos não conseguiram acessar, o que levou a maior parte deles não fazer as atividades e não conseguir assistir às as aulas online. Isso nos desmotivou, porque passamos a enxergar as desigualdades e verificar como nossos alunos são carentes. Acho que isso nos aflige muito. Porque não ter grande parte dos nossos alunos em nossas aulas online nos frustra muito. Muitos colegas desanimaram de dar aulas online, porque na grande maioria, numa turma de 30 alunos, 3 a 4 assistiam a aula. Não dá. O que fazer? Buscar esses alunos de outras formas. E aí fomos para o Facebook e o WhatsApp tentar resgatá-los. Conseguimos alguns, outros não. É preciso uma política pública de acesso, que dê possibilidade aos nossos alunos de igual forma ter acesso à plataforma, como qualquer outro aluno de uma escola particular, por exemplo.
0: Então, obrigado pelas palavras, professora Andréia. Para concluir, é, você teria um recado para deixar aos alunos e professores que vivem esse momento?
2: Sim. Podemos dizer que o que iria, talvez, ocorrer na educação em uma década Acabou acontecendo de forma emergencial em um, dois ou três meses. Os professores estão aprendendo mais do que nunca a criar aulas online, testando, errando, ajustando e se desafiando a cada dia. Cabe enfatizar que as atividades remotas emergenciais não são só videoaulas. Nesse tipo de atividade, o professor tem que participar ativamente do conteúdo, interagindo ao vivo com seus alunos e organizando tarefas para serem realizadas e postadas ao longo da semana na plataforma. Sabemos que muitas vezes nos sentimos sozinhos do outro lado da tela. É complicado, mas precisamos lutar para que o nosso governo possa estruturar melhor tudo isso, se caso no ano que vem ainda estivermos dessa forma. É preciso providenciar chips e conexões melhores para que nós, professores, possamos voltar a ter o entusiasmo em dar aulas e nossos alunos a adquirir mais conhecimento.
1: Para encerrar esse podcast, deixo aqui minhas palavras finais, que são O ensino remoto para mim foi um grande desafio, porém me fez ver que a escola é muito mais que somente um edifício. Ela está representada na luta de professores e alunos para uma educação de qualidade e mais igualitária, mesmo nesse momento em que as desigualdades estão pulsantes. Agradeço a participação da professora Andreia Dias.
2: Eu que agradeço, muito obrigada.
0: Então, esperamos que por meio desse episódio, contribuinte para a mediação desse conflito, as dificuldades no ensino remoto no contexto da pandemia. Enquanto aluno, reconheço todas as dificuldades que foram listadas, porém, busco dar o meu melhor para enfrentar essa situação e ajudar outras
3: pessoas que passem por complicações semelhantes.